0: Welkom bij Sportpraat, een podcast van Decathlon België waarin we praten over de wondere wereld van sport en alles wat daarmee te maken kan hebben. Elke aflevering hebben we een sportieveling of expertengast die ons maar al te graag wegwijs maakt in zijn of haar passie. Met deze podcast mikken we op één doel, onze luisteraars inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. Vind je deze sportbabbels interessant? Juich ons dan zeker toe door je te abonneren op ons kanaal of door een score of comment achter te laten. En ik ben Julie, ondertussen al zeven jaar bij Decathlon aan de slag en ik hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Dit is Decathlon Sportpraat. Vandaag heb ik niet één, maar twee gasten in de studio. Welkom, Chloe en Marie. Hey. Hallo, Julie. <laughs> um, ja, we hebben Chloe, die zit recht tegenover mij. Um, Chloe, jij bent mama van twee, um, van Marie en Felix. Jij werkt bijna tien jaar uh, voor Decathlon. Um, en je bent talent acquisition... Um, manager, leader voor de Aglo Limburg en je bent ook coach in de CrossFit Full Force personal trainer, ook vooral op vrouwen en onder andere ook pre- en postnataal en je hebt een master LO aan de KU Lo Leuven en je bent een Franstalige in Limburg, is dat een goede samenvatting van wie Chloe is?
1: Ja, perfect, dankjewel. <laughs>
0: En dan hebben we links naast mij Marie zitten. Uh, Marie, je bent twee jaar intussen um, bij Decathlon aan de slag als social media leader, maar daarnaast ben je ook zelf personal trainer. Je bent sport- en gezondheidsinfluencer op je kanaal um, op Instagram um, News of Greens. En je bent sportfanaat toekoren, want um, ja, vooral lopen, fietsen en uh, alles wat je doet als, uh, als personal trainer, denk ik. Uh, en momenteel acht en een half maand zwanger. Um, afkomstig uit het Gentse. Je woont in Antwerpen en hebt gestudeerd in Brussel, dus een beetje over hele... Ja,
2: welkom. Goeie samenvatting,
0: ja. <laughs> um, het is een beetje een speciale aflevering vandaag, want we zitten uh, vandaag met twee zwangere vrouwen in de studio, namelijk dus mijn gasten Marie en ikzelf ook. Ik ben acht maanden zwanger. En Chloe, daarom hebben we beslist om jou opnieuw uit te nodigen. Um, want we hebben anderhalf jaar geleden al eens samen een aflevering gemaakt over sporten en zwangerschap. En we vonden het dus nu het ideale moment om over dat onderwerp nog wat meer de, diep,
1: de diepte in te duiken. Um, dus merci Chloe om nog eens tot hier te willen komen. Dat is heel graag gedaan. Bedankt om mij terug uit te nodigen. Yes. Ja, we hebben het dus over
0: sporten. Tijdens en na de zwangerschap. Maar Chloe, jij zou eigenlijk misschien eerst willen starten met sporten voor de zwangerschap. Um, want je begint je zwangerschap liefst in een fit lichaam natuurlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, toen dat jij begon over hè, welke, welke stappen of wanneer, dacht ik van ja, we mogen zeker ook niet het effect van een, ja, een fit lichaam voor dat je eigenlijk aan een, een zwangerschap begint onderschatten. Um, en daarmee bedoel ik dat ja... Um, een zwangerschap heeft natuurlijk een heel groot impact op jouw lichaam. Um, zowel hormonaal als gewoon fysieke klachten. Uh, je kan dat soms een beetje als sportvrouw ook vergelijken op echt uh, ja, een, een verandering die gaat komen door een bepaalde sport te doen. En mm -hmm. natuurlijk, hoe fitter dat je aan die verandering gaat beginnen, um, hoe, hoe beter jouw lichaam daarop zal reageren.
0: Ja, dus eigenlijk niet afbouwen met sport tegen
1: dat je zwanger nee. bent. Gewoon. Klopt, inderdaad. Um, gewoon... Verder doen met wat je bezig waart. Um, voordat je aan kindjes denkt. Of als je aan kindjes denkt ofzo. zo. Mm -hmm. um, het, uh, het verder doen van sporten heeft... Uh uh, geen invloed op uh, jouw, 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 jouw ijsprong, tenzij dat je heel extreem aan sport doet ja. en dat je dan inderdaad wel een, uh, een te laag vetpercentage zou hebben, dan kan dat inderdaad wel een effect hebben op je op eisprong Of natuurlijk andere medische redenen, die, mm -hmm. maar dat zal jouw gynaecoloog of andere begeleidende artsen wel op adviseren. Maar als je er eigenlijk vanuit kunt gaan dat je een, ja, een gezonde en zonder medische problemen kan je zeker uh, wat dat je op voorhand deed verder blijven doen. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Um, de vorige aflevering hebben we het vrij algemeen over, over zwangerschap en sport gehad. Daarom dat ik vandaag een beetje in de diepte wou duiken, zoals ik al zei. Um, en dus ja, wou ik het eigenlijk hebben over de verschillende fases in zwangerschappen en wat het er wel en niet kan wanneer. Want iedereen heeft er zijn eigen mening over. We gaan het ook vandaag hebben over onze eigen meningen. Uh, er gaan misschien nog mensen ons tegenspreken. We willen hier vooral onze ervaringen delen. Um, maar we gaan het dus hebben over die sport tijdens een zwangerschap. Het moment dat je zwanger bent... Ja, zwangerschappen worden vaak ingedeeld in drie trimesters. Um, voor luisteraars die niet zouden weten wat dat inhoudt. Dus een zwangerschap is ongeveer veertig weken. De eerste twaalf weken is trimester één... Trimester 2 is dan van week 12 tot ongeveer week 26. En dan 27 tot 40 is dan het laatste trimester of semester. Die twee woorden worden ook zo wat door elkaar gebruikt. Hè. Um, en elke periode verandert je lichaam op een andere manier. Dus ik dacht vandaag, we kunnen het periode per periode overlopen. En luisteraars die een bepaalde periode hebben, die kunnen zich daar dan ook natuurlijk makkelijker mee identificeren. Of op voorhand al een beetje weten wat er te wachten staat. Want um, ja, het eerste trimester, wat gebeurt er dan eigenlijk vooral met ons lichaam? Dus um, ja, van week... Tot 12.
1: Um, ja, loeien. en natuurlijk gebeurt er heel veel in die, in die eerste uh, weken. Uh, ja, de hormonen zijn natuurlijk daar uh, de baas, <laughs> vooral in die eerste 12 weken. Um, maar de invloed dat dat heeft op, uh, op je ja, fysieke activiteit of sport die je eigenlijk uitoefent, is vooral dat je eigenlijk cardiovasculair direct gaat merken dat, je, um, dat er een verandering in jouw lichaam mm -hmm. plaatsvindt. Um, en dat ga je Merken door eigenlijk een, een hartslag die uh, heel snel heel hoog zal gaan. Dus je gaat eigenlijk uh, waar dat je gewoon bent om. Um, een looptempo te hebben op uh, een hartslag van 120, 130 slagen, uh, ga je merken van oei, ik zit aan 150, 170 um, en je kan dat niet controleren. Uh, dat, dat is er gewoon. Hè. Dus ja. uh, eigenlijk door een toename aan bloed dat je hebt in, uh, in jouw eerste uh, maanden en je lichaam moet zich klaarmaken, extra bloed ook voor het kindje, uh, gaat eigenlijk je slagvolume gaan verhogen en gaat dus inderdaad je hartslag um, uh, verhogen. Ja. Ja. Een andere uh, zaak die uh, optreedt is uh, uh, je hebt eigenlijk door die hormonen ook. Uh, je gaat een, een, een hormoon namaken, namelijk het groeihormoon. Om je kindje te, te helpen groeien. En zeker in het begin, ja, het begint van, van niets tot, tot uiteindelijk. Uh, als ik jullie buiken zie, iets heel groots. <lacht> um, maar dus om, 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 bij die groeihormonen ga je daar zelf ook. Um, ja, effecten van ervaren. En ga je dus, als je meer aan krachttraining doet, merken dat je eigenlijk veel sneller spieropbouw gaat, uh, gaat creëren ja. dan ervoor. Dus bijvoorbeeld, ik ben een crossfitster, dus ik doe heel veel aan krachttraining. En de gewichten dat ik eigenlijk de drie eerste maanden uh, van, van mijn, mijn twee zwangerschappen heb kunnen liften, uh, die waren altijd, dat, dat waren altijd uh, ja, mijn records verbreken. Uh, du, ja, enkel en alleen door door de groeihormonen. Ja. Ja.
0: Maar heb je daar ook uh, veel van gemerkt, van die veranderingen in, tijdens je sport dan?
2: Ja, voor mij was um, eigenlijk het cardiovasculaire het eerste wat ik had opgemerkt. Ja. Dus ik dacht: van er is hier iets bizar aan de hand. Want je wist eigenlijk nog niet dat je zwanger was. Ja, ik wist nog niet dat ik zwanger was, maar ik, ik zag wel tijdens mijn trainingen dat ik vaak. Sneller um, moest ademen. En uh, ik zag ook dat mijn um, hartslag stilstaan en als ik, als ik niets deed, iets hoger was. Dus ik dacht wel, er is hier iets uh, <lacht> dat niet klopt. Ja. Um, en ook het groeihormoon. Um, in het begin ik dacht van wauw, ik kan hier nog zo goed sporten. Ik kan hier nog heel goed uh, ik, zie, ik zag ook dat, dat die spieren in mijn armen en mijn buik echt wel uh, volle bak waren nog mee volgde. Dus dat is ook wel uh, normaal, het eerste trimester. Ja. Oké. Okay. Um,
0: kan je dan nog alles doen van, van sport, dat eerste semester? Allee, is, zijn, er, zijn er bepaalde dingen dat je wel of niet kan doen? Ze dus praten over bepaalde sporten met impact, maar ook contact.
2: Misschien Marie, eventjes het verschil uitleggen? Ja. <laughs> Maar het is, we, hebben het, we hebben het verschil tussen impact-sporten en contact. Dus impact is meer de sporten die je gaat doen als je gaat lopen, als je um, een beetje crossfit, zoals uh, Chloe doet. Ja. Um, dus echt impact meer op je lichaam, je gewrichten, je ja. spieren. Um, die kan je dan
0: wel ja. nog doen?
2: Die kan je wel nog doen, maar je gaat zien dat je met het trimester met de trimesters die voorbij gaan, gaan dat dat iets moeilijker gaat zijn. Dus mm -hmm. je gaat oefeningen moeten doen, een beetje aanpassen. Dus je gaat minder uh, een workout doen met minder uh, jumps. Je gaat minder... Uh, misschien ja. iets... Minder gewichten meenemen enzovoort. terwijl dat contact sporten is meer het boksen. Het is meer voetballen, tennissen. Um, sporten waarmee dat je echt in contact bent met een andere persoon. Of een bal. Of een, um, ja. of, um... En die worden afgeraden van,
1: van toch redelijk snel, Chloe? Ja, wel. klopt. Inderdaad. De impacten ga je zelf echt wel... Aanvoelen als nog comfortabel of niet comfortabel. En dat mm -hmm. is echt van vrouw tot vrouw afhankelijk ja. ook. En van zwangerschap tot zwangerschap ook afhankelijk. Mm -hmm. yeah. um, terwijl dat inderdaad die contactsporten, waar dat je inderdaad met andere mensen of een ander voorwerp um, in. Uh, dat moet je toch wel echt proberen te vermijden. Omdat dat, mm -hmm. ja, als die slag dan toevallig of per ongeluk naar jouw buik zou komen, um, dat, ja. dat dat dan wel schade zou kunnen brengen. Ja. Dus dat, dat, dat wordt wel echt uh, mm -hmm. afgeraden. Ja. Mm
0: -hmm. Ik ben zelf een voetbalster. Um, mij hebben ze toen gezegd, die eerste tien weken zit het vruchtje nog achter het schaambeen. Dan ben je nog redelijk veilig. Dus als je bijvoorbeeld nog niet weet dat je zwanger bent, moet je nog niet stoppen met voetballen. Um, nee, klopt. En, en dat was ook voor, voor mij wel een... Een geruststelling van, ik kan ook nog die eerste weken, um, zeker als mensen nog niet weten dat je zwanger bent, dat je het nog een beetje geheim wilt houden, kon ik ook nog blijven voetballen. Ik heb uh, toen gevoetbald tot mijn veertien weken. En dan zei de gynaecoloog, oké, okay, nu gaat wel het vruchtje van achter het schaambeen komen. Dus die natuurlijke bescherming is weg. En dan um, werd mij gezegd, van nu zou ik stoppen met een contactsport als voetbal. Mm -hmm. um, we weten dat, dat, ja, dat contact is vooral in, in matchsituaties. Als er een bal in, in je buik kan vliegen, um, je kan in principe nog wel gewoon op een veld lopen en, en pasjes geven aan elkaar. Dus als je training zou worden aangepast, kan, kan dat wel nog. Um, hetzelfde met bijvoorbeeld gevechtsporten. Um, denk ik ook dat daar dat de eerste weken nog wel zou kunnen. Natuurlijk te zien met bepaalde vallen en zo die daar gedaan worden, daar ben ik minder expert in. Maar eh, gewoon vooral zien, als dat vruchtje nog in de beginfase beschermd is, kan er eigenlijk weinig kwaad. Behalve dat je, je lichaam wel heel moe aan voelt, hè, dat mm -hmm. eerste
2: trimester. Ik denk dat je het eerste trimester nog van alles kunt doen en een beetje kunt blijven sporten, zoals dat je deed ervoor. Mm -hmm. Behalve inderdaad... Um, met dat cardio cardiovasculaire je hartslag is hoger je bent, je bent veel meer moe misschien het slapen is iets moeilijker dus dat is wel een impact dat je kunt voelen het eerste semester vooral maar ik zou zeggen, blijven sporten en ook gewoon uh, goed luisteren naar je lichaam ik denk dat het eerste semester is het semester waar je het nog ja, waar het eigenlijk goed.
0: nog gaat maar dat je eigenlijk gewoon vooral moet luisteren naar je lichaam ja. en ja die in een buik is er nog niet hè? nee Nee, inderdaad. Um, ja, dan gaan we inderdaad naar het tweede trimester. Dus dat is dan vanaf de week 12 ongeveer, zeggen ze. Hè. Het moment dat je het gaat vertellen. Aan de, 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 of dat, de, dat je bepaalde testen hebt gedaan. Dat je zekerheid hebt over, over jouw babytje. Um, ja, wat gebeurt er dan met je lichaam, uh, Chloe? En kan je dan nog alles van sport of toch
1: al zeker wat minder. Ja, in die tweede uh, trimester of semester <laughs> um, ervaren de meeste vrouwen toch um, een, een duidelijke boost aan energie dat terugkomt. Hè. Dus ja. je, je eerste twaalf weken moet je lichaam plotsklap een, een tweede leven gaan beginnen dragen en dat, dat heeft dus inderdaad heel veel invloeden op, op jouw lichaam en de grootst merkbare is inderdaad dat jouw energiepeil daardoor naar beneden gaat, mm -hmm. dat je ofwel heel moe bent uh, door uh, al die veranderingen, maar natuurlijk ook sommige vrouwen komt daar ook nog eens de misselijkheid bij uh, kijken. Check. Maar meestal um, verdwijnen die effecten of gaan ze toch wel minder aanwezig zijn gedurende de tweede, um, tweede semester. En dat is dan eigenlijk voor veel vrouwen, niet allemaal jammer genoeg, de periode waar ze zich ook het, het, het comfortabelste gaan voelen tijdens die zwangerschap. Hè? Ja. Ze, ze hebben terug het gevoel dat ze Energie hebben. Um, die buik, zoals dat Marie net zei, is nog niet te prominent aanwezig, waardoor dat je eigenlijk nog heel veel bewegingsvrijheid hebt. Mm -hmm. um, waardoor dat het eigenlijk in die periode um, ideaal is om, om zeker verder te doen met wat je ervoor deed. Of dat het zelfs kan dat je een andere sport zou willen leren kennen, um, die dan misschien, als je ervoor niet echt aan een bepaalde sport deed die wat aangepast is aan uh, je zwanger lichaam. Hè. We denken dan meer aan, aan, aan um, bewegingen waarbij waar, waar die een buik uh, ondersteund wordt, zoals bijvoorbeeld in het water uh, sporten tijdens zwangerschap, is ideaal. Maar je hebt dan ook nog yoga dat je zou kunnen doen, wandelen gaat... Ook altijd en is ideaal voor ook al je gewrichten, je rug, je bilspieren. Dus dat kan je zeker blijven doen tijdens ja. het tweede semester. Ja. Ja. Maar er zijn wel
0: dingen waar je toch meer op moet beginnen letten. En dan ga ik het specifiek hebben over de buikspieren. Um, ik zie Marie hier lachen, want um, ik zit momenteel in mijn tweede uh, zwangerschap. En ik, ik wist eigenlijk niet, ze hebben mij altijd wel een beetje gezegd, de, de dokters, um, vrouwen van... Ey, Probeer je toch op je, op je zij te draaien als je um, wilt opstaan uit je bed en je opduwen met je armen en niet meer op je buikspieren trekken. Wat gebeurt er met die buikspieren tijdens een zwangerschap als die baby begint te groeien? Ja, Die zitten daar, je hebt de rechte buikspieren, scheve buikspieren, <laughs> schuine buikspieren. Um, wat gebeurt er juist met die buikspieren, eens dat die baby begint te groeien?
2: Ja, dus naarmate dat, dat de baby groeit, de buik wordt... Groter, dikker, ja, ja, dikker, groter. En dus eigenlijk die middenbuikspieren gaan zich ook uitzetten en dus ze gaan een beetje uit elkaar gaan. Ja. Dus eigenlijk om te vermijden dat die buikspieren te veel, dat we te veel aan die buikspieren gaan trekken, zeggen we altijd van ja, het is beter om die binnenbuikspieren minder te gebruiken en echt te focussen op de de, de, de zij, de schuine buikspieren eigenlijk aan die core. Dus um, toen jullie me zei van ja, en ik zie dan uh, een soort van uh, piramide. Of um, hoe noem jij dat? Uh, ik, ik noem dat mijn hanenkam.
1: Ja, de hanenkam. Dus
0: echt het puntje van je buik. Dus uh, het moment dat, je, dat de baby een beetje vorm begint te krijgen. En dat, allee, dat vooral je buik begint mm -hmm. dikker te zijn. Als je dan op je... Voorste buikspieren, dan sta, stond mijn buik dus effectief in, in een puntje, wat ik best grappig vond, maar blijkbaar was het dan toch dat is niet, zo... niet zo
2: grappig. <laughs> dat is eigenlijk de brug tussen de twee rechte buikspieren die zich eigenlijk gaat uitzetten en een ja. beetje een soort van piramide gaat, gaat vormen. Dus het is de bedoeling om die piramide zo weinig mogelijk te zien en eigenlijk oefeningen te, te te doen waar dat je die piramide minder ziet. Dus het is belangrijk om die... We zeggen altijd, hug, de, um, hug your belly. Dus hoe je buik een beetje samentrekken. Het is belangrijk om echt goed die zijspieren te gebruiken, maar ook belangrijk om, ze, om de buigspieren niet gewoon te laten rusten. Want uh, iemand heeft mij ooit gezegd, als je zwanger zijt en gezegd van ik gebruik de buikspieren niet meer, dat is gelijk dat, is gelijk dat je, je arm in, een, in de, de plaaster gaat zetten. Dus dat is niet de bedoeling om eigenlijk je, je buikspieren vol een bak uh, te laten rusten, maar echt hoe ook de, de zijspieren, buikspieren te gebruiken en ook te focussen op die billen en die uh, benen. Dus hoe sterker die billen, uh, hoe sterker ook dat je die rug gaat maken. Um, en hoe vlotter ook dat je de baby gaat kunnen dragen. Want die baby wordt zwaarder en zwaarder. Mm -hmm. Wordt zwaarder voor de rug. Dus als je goed werkt aan die, aan die billen en die zijspieren en die core, hoe gemakkelijker dat je gaat kunnen blijven wandelen, uh, rechtstaan, lang ook. Um, dus voilà, heel goede tip. Ja. Die buik niet in de in de, in de plaaster nee, te laten.
0: Nee, in de plaaster. Dus wel blijven gebruiken, maar oppassen met de voorste buikspieren. Chloe, mm -hmm. uh, ik, ik weet niet of je gewoon het, ja, het woord diastase, dat is dan het gevaar dat je dan zou daarmee kunnen blijven
1: sukkelen. Ja, klopt inderdaad. Dus uh, als je dan te veel die rechte buikspieren gaat blijven belasten mm -hmm. met de baby die in de buik is en dus uh, druk zet ook mee hey, op die ja, buikspieren. Door bijvoorbeeld gewoon in je bed, uh, ja. als je recht staat, gewoon op uh, allee, ja,
0: van, van plat naar rechtop liggend gaat, zonder op je zij eerst. Ja, inderdaad, mm. dat
1: je echt uh, op die manier zou rechtstaan. Hè, maar um, het kan ook zijn dat je dan, hè, als je bepaalde uh, bewegingen nog doet, bepaalde fysieke activiteiten, dat je dat ook gaat merken. Bijvoorbeeld mm. als je een plankhouding ja. gaat doen, en je gaat dan eigenlijk zien dat uh, ja, die, die hanekam, of dat, <lacht> dat, dat noem <teuteken, lacht> <Ja. lacht> noemde ik daar ook te tegen, um, aanwezig is, dan weet je dat je inderdaad wat extra druk bent aan het zetten op die rechte buikspieren. En dat het dus beter is dat je dan iets gaat zoeken waar je dat um, wat kunt verminderen. Mm -hmm. um, want dus nadien, na de, dus tijdens de zwangerschap, ga je daar op zich geen last van, van ondervinden. Het is iets grappig, nee. hè? maar that's it. Maar het risico is natuurlijk dat eens dat de baby eruit is en ja, dat die uh, buikspieren zodanig uit elkaar zijn gegroeid, dat die ook niet meer terug naar elkaar gaan toegroeien. Ja? En ja. waardoor, dan is er uh, eigenlijk een, een, een maatstaf om te meten of dat het te erg is of niet. Is het aantal vingers dat er dan eigenlijk. Dus die twee rechte buikspieren. Moet dat echt, het is niet voor niets dat we dat in Frans de tablette de chocolat noemen. Dus dat zijn <laughs> twee reepjes na elkaar met blokjes onder elkaar, die spiergroepen. En tussenin zit er nog een streep. Ja. En als die streep dan verder en verder uit elkaar gaat groeien. gaat die op den duur ook na je zwangerschap niet meer naar elkaar kunnen toegroeien. waardoor dat je, je, je rechte buikspieren. Ja, ja, hun, hun, hun nut en hun functionaliteit niet meer hebben. Nee. En ik kan, ja, iedereen weet dat buikspieren natuurlijk heel belangrijk is voor een, een goede houding, je uh, rug te beschermen en dergelijke meer. Um, daarom is het heel belangrijk om die tijdens de zwangerschap ook um, in je achterhoofd te houden. Van ja, inderdaad, buikspieren blijven oefenen. Um, maar er zijn ja, zoveel verschillende manieren om die te oefenen, waar dat je eigenlijk op een veilige manier mm. bezig gaat zijn. En waar dat je dus nadien geen, uh, Als je dat al kunt vermi uh, vermijden <lacht> ja. na je, je, je bevallingen, na je zwangerschap, dan is dat toch wel de moeite waard.
0: Ja. Mm -hmm. Dus ik onthoud zeker niet stoppen met, met je de volledige buikspieren um, te gebruiken tijdens sporten of tijdens het doorgaande leven. Um, maar wel oppassen met die middenste buikspieren. Proberen aan te denken om die iets minder te belasten door bepaalde trucjes, door erop te letten dat je niet um, ja. met die piramide zit.
2: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, okay. Of de ja. oefeningen aan te passen. Ja. Mm -hmm. En
0: dan sterke benen en sterke rug. Ik mm -hmm. weet niet of jullie daar nog tips voor hebben of dat dat gewoon bepaalde oefeningen zijn die je dan... Uh, Extra zou kunnen doen?
2: Of... Ja, ik ben super fan van, de, van die booty exercises. Dus uh, deadlifts, squats, um, meer um, bredere squats. Ik denk dat dat echt wel de, de, de oefeningen zijn die je kan blijven doen tijdens de zwangerschap. Ook gewoon goed om die spieren, die bilspieren, echt um, goed sterk te maken. Om die rug en die buik te ondersteunen, zoals ik zei. Uh, voor mij zijn dat de. Uh, dat zijn mijn favorietjes. <lacht> de... Voor de douche, voor de douche ja. lucht, uh, tien keer. Ja. Dan zeg ik altijd tegen mijn vriendinnen: moet ze altijd lachen. Van Marie zit weer te sporten voor haar douche. Maar als de douche koud is, gewacht twintig seconden. Dan kunnen twintig seconden squatten of tijdens de standen poetsen. Heel goede tips. Die neem ik mee. Die neem ik mee. Alright. En dan zijn we um, aan het laatste semester hè, vanaf
0: week 27. Um, ja, dan. Zit die buik daar, effectief?
1: Um, wat gebeurt er dan nog met je lichaam? En ja, wat kan je dan nog doen? Mm -hmm. ja, in die derde trimester ja, bereidt je lichaam zich natuurlijk voor op, op die finale, ja, uh, finale spurt hè, mm -hmm. die eraan gaat komen. Finale uh, wedstrijdmomenten. Voor mij is sport centraal in mijn leven. Dus ik heb mijn, mijn zwangerschappen heel vaak... <coughs> Um, ingedeeld als een sportwedstrijd of een voorbereiding naar een bepaalde wedstrijd. Um, en wat dat er is, is natuurlijk in die, in die laatste semester um, is, is ja, de buik is dan de bepalende factor hè, uh, van bepaalde, dus bepaalde bewegingen. Dus je hebt wel veel minder bewegingsvrijheid. Um, maar ik wil graag terugkomen op iets wat Marie zei. ze is, is inderdaad aanpassen. Hè. Dat is echt wel de, de belangrijke... Um, factor die je altijd in jouw achterhoofd moet houden, um, is dat, dat uh, je kan blijven sporten. We hebben, er zijn zoveel uh, mooie voorbeelden van topsporters, maar ook van uh, gewone uh, vrouwen die tot op het laatste moment zijn kunnen blijven sporten. Maar natuurlijk hebben ze altijd wel um, hun, hun manier van sporten moeten aanpassen. Hè? Mm -hmm. En dat is echt wel iets dat we, dat we niet moeten vergeten. En um, ook wel iets dat ik graag wil meegeven aan, al, aan alle ja, zwangere uh, vrouwen is, uh, durf daar ook um, te vragen aan, aan de mensen die jou begeleiden op sportief vlak, om um, ja, creatief, dat is hun job, om daar eigenlijk creatief mee om te gaan. Er bestaan zoveel verschillende oefeningen, uh, Instagram... Uh, YouTube puilen uit van mensen die daar uh, jou willen meehelpen, ja. inspireren om oefeningen te zoeken. Dus ga daar op zoek naar oefeningen die voor jou werken, die nog goed aanvoelen. Um, de ene persoon gaat wat meer lust, last hebben van de onderrug, de andere gaat wat meer krampen hebben aan de voorkant van de buik. En in functie van wat dat jij voelt in jouw lichaam, is het soms wat meer aangeraden? Of gaat die oefening juist wel aangenaam aanvoelen en de andere niet? Mm -hmm. um, en dat is een zoektocht. En een zoektocht dat, dat jij moet doen. Maar ik vind ook dat we naar de mensen die eigenlijk, ja, zich sportcoach noemen uh, en die daarvoor gestudeerd hebben, ook wel mogen, mogen challengen om, om te gaan zoeken naar wat dat voor jou op dat moment lukt.
0: Ja, en dat is een beetje wat dat misschien nog wat ontbreekt in bepaalde teamsportverbanden, uh, zeker bij vrouwenclubs. Um, we hebben het er vorige aflevering ook over gehad, maar bijvoorbeeld bij mij, ik speel tennis en voetbal, um, maar mijn, mijn voetbaltrainer, ja, daar was geen alternatief voor een... Een zwangere vrouw, terwijl elk jaar hadden we wel eens een zwangere ja. in de ploeg. Dat gaat zo bij, bij volwassen vrouwen, uh, voetbalploegen. Um, en ja, het was dan een gewoonte, inderdaad. Vanaf dat je die, die contacten um, het risico hebt, dan, dan stop je met voetbal. Terwijl eigenlijk voetbaltrainingen perfect kunnen aangepast worden. Um, gewoon een, een loopoefening... Uh, kunnen nog een aantal maanden langer worden gedaan. Passen geven. Um, er zijn bepaalde bewegingen. Nu, wat dat ze mij ook altijd hebben verteld, is wel dat uw gewrichten soepeler worden, waardoor dat je misschien iets rapper je voet zou kunnen omslaan of zo.
1: Ik weet niet... Mm -hmm. Ja, dus waar... inderdaad, ja. als je zwanger bent, ja, uw lichaam maakt zich klaar uiteindelijk ook op die bevalling. En ja. in die bevalling moet er natuurlijk een kindje um, door uw, uw bekkenkanaal naar buiten komen. Um, en het lichaam is goed gemaakt. Dus uh, we maken een bepaald hormoon aan dat ervoor zorgt dat uw ligamenten, dus de bindweefsels die in uw lichaam aanwezig zijn, allemaal wat soepeler worden. Zodanig ja. dat de dag dat het kindje naar buiten zal moeten, dat dus de ligamenten ook van uw bekken wat soepeler zouden zijn. Zodanig dat ze alle kans. Dus het lichaam is goed in elkaar. Maar uh, het zit goed ja. in elkaar, het heeft allemaal een reden. En eens dat je dat in jouw achterhoofd houdt, inderdaad, en al die richtingsverandering, dus als ik denk specifiek aan jouw voorbeeld van tennissen mm -hmm. en voetballen, als we dan de impacten um, van, van ballen of, of raketten wegnemen, ja. hè, is het inderdaad het, het stoppen, terug vertrekken, dat eigenlijk echt wel die bindweefsels, die ligamenten van knieën, enkels, bekken, um, op de proef stellen, die natuurlijk wat zwaarder aanvoelen. Je lichaam moet daar, ja, moet daar zwaarder voor, voor inboeten. Ja? Mm -hmm. um, dus op die manier kan dat ook wel iets gevaarlijker zijn. Maar opnieuw, um, dat is iets dat je zelf heel, heel gemakkelijk gaat aanvoelen. En tijdens mijn tweede zwangerschap had ik heel veel bekkeninstabiliteitsproblemen en voelde ik direct na, na, na een paar maanden zwangerschap van... Oei, um, ja, zo een, een plotselinge richtingsverandering. En ik voelde wat pijn in, in, in mijn bekken en in, mm -hmm. in, in die bindweefsels. Mm -hmm. um, terwijl ik de eerste zwangerschap helemaal niet ervaren heb. Dus op die manier merk je dat je lichaam daar wel ja, ja, zelf zijn weg in vindt. Ja, ja.
2: maar je hebt er ook wel last van gehad, hè, van die bekken. Ja, ik denk dat het belangrijk is om goed te luisteren naar, naar je lichaam. Ik dacht altijd, ja, ik ben altijd super sportief. Het is oké, okay, die bekkenbodem. Na week 22 had ik al wat bekken. Gevoeligheid. Niet echt instabiliteit, maar echt gevoelig. Maar dus dat is dat oké okay ook om tijdens de zwangerschap, misschien ik liep heel graag. Nu, ik, nu loop ik minder. Dus ik doe meer pilates. Dat is oké okay ook om een beetje te zien van oké, okay, wat vind ik leuk tijdens de zwangerschap? Wat voelt het goed voor mijn lichaam? Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook het moment is om misschien een nieuwe sport of iets ja. anders te en doen. En niet te
0: willen blijven vasthouden aan. Ja. Wat ze daarvoor kon. Ja. En misschien mm -hmm. niet verwachten Helemaal. dat je lichaam hetzelfde gaat kunnen. Ja. Want inderdaad, als alles wel weker wordt als die mm -hmm. bekken. Um, ja, die voelen anders aan. Mm -hmm. um, dan, dan moet je daar gewoon naar luisteren, vooral. Ja. Ja. Want ik nu bijvoorbeeld, ik heb ge, nu getennist tot mijn 35 weken. Super blij mee. Um, Fantastisch. Ik, kan dat... <lacht> Dank ja. u. ik kan dat ook alleen maar omdat ik dat ben wekelijks blijven doen. Ik ga geen persoon. Uh, ...aanraden om haar eerste tennislessen te nemen tijdens, mm -hmm. tijdens haar eerste zwangerschap of zo. Um, maar als je die regelmaat hebt en als je zelf voelt van wat je kan... Uh, wij dubbelden ook gewoon, ik loop niet meer echt op het veld, ik mm -hmm. beweeg <laughs> nog een beetje... ...en ik gebruik vooral mijn bovenlichaam. Um, maar dus ja, dat is inderdaad, wat kan er nog, welke sporten kunnen er nog... Um, ik, wij spelen onder vriendinnen, ik speel geen competitie meer. Die gaan niet meer heel hard op mij gaan aanvallen met de bal. Dus ze proberen mij wat te, te ontzien, dat, dat ik geen bal tegen mij zou krijgen. Ik heb, denk ik, in mijn tenniscarrière nog wel nog nooit echt een bal in mijn buik gehad. Dat is een vrij onnatuurlijke, um, iets onnatuurlijk, maar bon, het zou kunnen gebeuren. Maar dus ja, dat is situatie per situatie. Je kan niet gaan zeggen van, en nu kan je dan niet meer? Dat is afhankelijk van, van persoon tot persoon. Um, we hebben alle trimesters doorlopen en dan hebben we de bevalling zelf. Uh, Chloe gaf het al aan. De bevalling, het is een beetje een, uh, ja, een marathon. Hè? Ja, toch wel. Ja, ja, of toch ja. een 10 kilometer wedstrijd, welk mm -hmm. niveau je ook uh, ja. hebt van, van lopen. Maar het is, het is een wedstrijd. Het is een
1: wedstrijd. Dacht, ja, ja. Ik, ik vergelijk dat wel graag op die manier. En ja... Uh Julie en, en, en Marie, jullie zijn nu alle twee bijna in de laatste weken hè, aan het inzetten. En ik vergelijk dat inderdaad graag met hoe dat iemand zich tijdens zijn twee of zijn laatste week voor zijn wedstrijddag zou voorbereiden. Dat ga je natuurlijk ook nooit doen door extra zware trainingen te gaan doen. Dus het is heel belangrijk om eigenlijk naar gelang naar dat de, de bevallingsdatum toenadert, dat je, je daar ook in de juiste condities, uh, gaat stellen. En daar is eigenlijk een hele belangrijke in. En dat is rust. <laughs> um, die, zeker echt... Uh, uh, dat is echt een, een persoonlijke overtuiging die ik heb. Maar dat ik ook weet dat gedeeld is door vele andere voetvrouwen of gynaecologen dat eigenlijk een, een, een lichaam dat fit, maar wel uitgerust aan de bevalling kan starten, eigenlijk de perfecte condities zijn om een goede... Um, verloop van de bevalling te hebben. Hè? Dus dat wil niet zeggen dat je uh, rusten wil, dat wil niet zeggen uh, van van, van s'morgens tot s'avonds in je bed blijven liggen maar gewoon ervoor zorgen dat de dag zodanig is ingedeeld dat je de zaken kunt doen die je graag doet mm -hmm. maar dat er ook altijd de mogelijkheid is om even die beentjes omhoog te zetten om even je ogen te sluiten uh, tijdens de zwangerschap, zeker in die laatste weken, zijn de nachten dan al eigenlijk onderbroken en dan spreken we nog niet van het moment dat het kindje er zal zijn en die nog meer die nachten gaat onderbreken. Dus wat je kunt pakken qua rust, moet je nu pakken. Want nadien is het gedaan. Ja. <laughs> dus uh, dat is echt wel een, een gouden tip die ik graag meegeef. Mm -hmm. is, uh, eens dat kindje er is, dan ga je nooit niet meer op diezelfde manier kunnen rusten. Dus doe het ervoor. Ja, ja.
0: ja. oké. Okay. Ons voorbereiden alsof dat we inderdaad uh, voor die, die loopwedstrijd en die, ook de juiste voeding, vermoed ik. Ja. Of toch iets niet... Niet te zot gaan doen. Nee, inderdaad.
1: De voeding we hebben we er niet echt over gehad. Maar door heel de zwangerschap um, ja, ervaren de meeste vrouwen ook wel dat hun voedingspatroon en hun, hun, hun goestingen ook wel gaan, mm -hmm. gaan veranderen. Ik ben absoluut geen voedingsexpert. Um, dus ik, ik, de enige um, tip dat ik daar rond zou, zou willen delen is... Um, ja, goed luisteren naar jouw lichaam, in de zin van, uh, als je echt wel voelt dat je bepaalde uh, noden hebt in jouw voeding, dat je daar ook wel aan kunt toegeven. Mm -hmm. um, zeker als het gaat over bepaalde vetten. Hè. Vetten mm -hmm. zijn echt wel bewezen heel voedzaam voor, voor de baby, terwijl mm -hmm. de suikers eigenlijk ja, echt, ne, ne, ja, nog altijd wel heel fastfoodachtig zijn. Dus de baby is daar niet echt heel veel mee, terwijl ja. de vetten wel... Um, dus denk daar gewoon eens over na, alvorens dat je iedere keer gaat toegeven aan een bepaalde craving. <laughs> mm. van, ja, heb ik dit nu wel echt nodig? Mm. Hè? Of heb ik gisteravond misschien slecht gegeten? En heb ik vandaag dus wat, wat meer ja, nood om, 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 om mm. ja, wat bij te tanken ja. eigenlijk? Um, dus uh, dat is de enige tip dat ik eigenlijk uh, zou willen meegeven. Ja. Mm
0: -hmm. En dan hebben we ja, na de bevalling, die eerste weken... Um wat, wat kan je doen of wat, wat kan je al direct doen van sporten? Zijn er
1: bepaalde spieren dat je direct terug eh, moet mee aan de slag gaan? Um. Ja, opnieuw denk ik dat na de bevalling het heel belangrijk is dat, dat je je verwachtingen echt gaat aanpassen aan je wedstrijddag. Dus hoe dat de bevalling is <laughs> geweest ja. opnieuw. Hè. Was het een zware bevalling? Was het een vlotte bevalling? Was, heeft de bevalling lang geduurd? En hoe, hoe gaat het met het kindje? Ja. Um, enfin, al die factoren gaan ervoor zorgen dat je ja, snel of minder snel aan, aan jouw herstel gaat kunnen, kunnen starten. Mm -hmm. um, dus wees daar ook... Um ik weet dat veel ziekenhuizen zo een, um, een geboorteplan uh, mm. voorstellen van ja. ik geboortewens ja. dat je dan eigenlijk kan, kan aangeven van ik zou graag dat de geboorte dus of zo zou verlopen ja. ik kan me niet inbeelden dat één vrouw haar wens heeft zien ja. <laughs> dus dat verloopt altijd anders maar dus ook voor na de bevalling gaat het waarschijnlijk helemaal anders verlopen dan je verwacht had dus ja. hou dat zeker in je achterhoofd en begint u niet um, te, te slecht te voelen als je na zes weken nog altijd geen zin hebt om te sporten. Je hebt, jouw leven wordt zodanig hard op zijn kop gezet dat dat volledig normaal zou kunnen zijn. Maar evenzeer iemand die, uh, zoals Marie, altijd supersportief is geweest, dat die misschien al na vier weken ja. die kriebels voelt ja. van ja, hij mag je het nog niet of dergelijke meer. En dan de enige gouden tip dat ik daaromdremp zou willen uh, toegeven is... Um, ja, er is een, een, een gouden regel van zes weken die, je, die ik toch wel ook aanraad om te respecteren. Ja. Um, na de bevalling eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat ja, al je organen ook terug op hun, hun plaats zijn gekomen. Dat je toch wel afwacht om die eerste check met de gynaecoloog na de bevalling gehad te hebben. Want ja. het kan goed zijn dat jij jou goed voelt, maar dat het er intern toch nog wel meer schade aanwezig is dan je zou verwachten. Mm -hmm. um, maar eens dat die dan voorbij is, um, weet je wel hoe waaraan en, en waaraf, zeg maar. Ja. Um, en jou goed te laten begeleiden door kinees um, door of de gynaecologen of, mm -hmm. of dergelijke meer, om dan aan jouw herstel, jouw ja. revalidatie te beginnen.
0: Ja. Mm -hmm. En dan hebben we het, ja, de bekkenbodemspieren. We hebben het daar nog niet echt over gehad van tijdens de zwangerschap, maar ja, ik denk dat dat toch een van de eerste dingen is die je terug begint ja, te trainen. Um ik weet niet, Marie, of dat jij bekkenbodemspieren um, nu al hebt ondertussen onderhouden?
2: Ja, ik probeer de um, bekkenbodemspieren zo goed mogelijk te onderhouden tijdens de um, tijdens zwangerschap. Ook ervoor, zoals dat Chloe ook zei in het begin van kun je je lichaam ook al voorbereiden op een zwangerschap. Um, dus voor mij, die core stability, is ook helemaal deel van die bekkenbodemspier. Dat is allemaal één mm -hmm. ja. <laughs> pot nat. Ja, 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 ja. Um, dus ik denk, um, ik wil ook meegeven, elke vrouw is anders. Dus je gaat ook uw vriendin gaat misschien vroeger beginnen dan u met terug te sporten enzovoort. Mm -hmm. Maar als je voelt en als je de juiste oefeningen al wat kent om die bekkenbodemspieren te gebruiken, kunt je ge dat al voor je check met de gynaecoloog, al misschien stilletjes zijn, al uh, beginnen te gebruiken ja. en een beetje te voelen hoe dat aanvoelt. Wandelen is denk ik ook altijd een goed idee. Mm -hmm. um, dus voilà, beetje bij beetje... Elke vrouw is anders. Ja. En kijk, kijk vooral naar jezelf. Voor degenen die het misschien niet zouden weten, wat, wat is een bekkenbodemspier, Chloe?
1: Ja, een bekkenbodemspier is dus. Um, ja, um, eigenlijk, ik vergelijk dat graag met een, een netje of een trampoline, ja. eigenlijk, um, dat eigenlijk um, al jouw ingewanden gaat ja, mee ondersteunen. Mm -hmm. um, um, en dat zijn eigenlijk. Um, ik weet het niet meer van buiten, maar ik denk dat het een, een stuk of veertien verschillende spieren zijn die ja. deel uitmaken van die bekkenbodemspier. En dat gaat van ja, de sluitspier aan jouw anus ja. tot helemaal van voor aan, aan eigenlijk de, de sluitspieren van je van, uh, van urineleider. Mm -hmm. he, dus, en al daar rond, dat zijn dan eigenlijk die bekkenbodemspieren, ook rond je vagina. Ja. Um, dus dat zijn superbelangrijke spieren. Dat zijn spieren die ja, toch wel zeer zwaar afzien tijdens mm -hmm. zowel... De, de, de zwangerschap, want uiteraard die baby die met de zwaartekracht duwt op dat netje mm -hmm. en ieder impact dat je krijgt is een impact op um, die bekkenbodem, dus daar wordt die af en toe al wel wat verzwakt. En dan zeker tijdens die bevalling, waar je eigenlijk met volle kracht je, je, je kindje naar buiten gaat persen. Um, we hebben het dan ook niet bij complicaties waar dat er eventueel ja, moet geknipt worden of gescheurd wordt. Um, kunnen de bekkenbodemspieren daar ook wel um, door um, ja, verzwakt worden? Um, en dat is, het is veel belangrijk. Maar dat is een spier zoals een andere, zoals een biceps of een quadriceps, um, die ja, door revalidatie terug wel getraind kan worden. Er ja. zijn natuurlijk uitzonderingen bij uh, extreme gevallen waar, waar, waar dat de schade te groot is. Mm -hmm. En dan moet er inderdaad via een, een, een ingreep um, ja. um, verholpen worden. Maar voor de anderen... Um, is het eigenlijk door naar de kine te gaan, die jou dan specifieke oefeningen gaat geven. Net hetzelfde als je jou, jouw jou, jou enkel zou verzwikken. Dan zouden eigenlijk de, de ligamenten en de spieren van die enkel uitgerokken zijn geweest. En wel, dat is hetzelfde met dat trampolinetje met die, um, die bekkenbodem. Die zijn ook uitgerokken. En die kunnen we door middel van oefeningen terug gaan activeren en dat die terug hun plaats gaan vinden en hun, um, hun, ja, hun tonificatie, hun activiteit gaan vinden. Ja. Um, ik zeg er wel heel graag bij, ik, ik ben mama van twee kindjes, ja, hoe meer kindjes dat je hebt, hoe, hoe, ja, hoe meer dat die trampoline, hoe meer dat die bekkenbodemspieren um, gaan afzien. En hoe moeilijker het wel ook weer wordt om die terug te trainen. Ja. Um, en dat dat ook wel echt een, een werk is van lange adem. Dus je kunt niet zeggen van, ik ga drie maanden intensief en dan is het gedaan. Nee, als je nog altijd um, wilt blijven bewegen met uh, volledige bewegingsvrijheid en het gevoel hebben dat je eigenlijk een sterke bek bekkenbodemspier uh, hebt, moet je die spieren ook blijven onderhouden. Net hetzelfde mm -hmm. dat je je buikspieren, je bilspieren zou moeten blijven onderhouden. Ja. Ja.
0: Hebben jullie zelf een, een tip voor een bekkenbodemspier oefening? Of iets waar dat jullie
1: dat doen? Of, of dat jullie een, een. Ik heb wel um, voor, voor mezelf, eigenlijk als ik in de auto ben op auto dan, um, dan doe ik dat niet altijd, maar wel heel vaak. Dan doe ik van de ene lantaarnpaal naar de andere lantaarnpaal. En dan, heb ik, dan begin ik eerst van, oké, okay, even houden en terug lossen. Ja. Houden, lossen. En dan als ik ja. dan op dreef ben, dan ga ik wat, ja. wat gaan variëren. Dan ga ik eigenlijk een soort piramide doen. Van oké, okay, ik ga uh, uh, van die lantaarnpaal tot de volgende lantaarnpaal maar meer focus op de voorkant, ja. of focus op de achterkant, of wel heel hard opspannen en dan helemaal niks. Of wel heel hard en dan nog een klein beetje houden en dan lossen. Ja. Um, maar eens dat je op dat niveau bent, moet je eerst wel bij um, de kine geweest ja. zijn. En ik raad ook echt aan om kines te zoeken die daar echt wel in gespecialiseerd zijn. Um, en die dan ook echt wel met um, externe sondes uh, werken. Dus dat is eigenlijk een, een, een apparaatje ja. um, dat dan eigenlijk in jouw vagina uh, wordt geplaatst. En dat eigenlijk de activatie van je spieren gaat monitoren. Ja. En je kan dat eigenlijk dan op een scherm zien van werken die of niet. Want een biceps zorgt ervoor dat mijn hand naar mijn schouders komt als ik die activeer. Dus ik zie de beweging, ik zie de activatie. Terwijl bij een bekkenbodemspier, ja, je voelt of ziet amper iets. Ja, ja, ja. ja of niets zelfs. Ja. Dus die, die, die zonde is echt wel een hele ja. goede feedback om te zien van, ja, ben ik eigenlijk goed bezig, ja of mm -hmm. nee... En eens dat, dat onder controle is, dan kan je eigenlijk ja, daarmee gaan spelen. Maar evenzeer weet ik dames die dat doen als ze hun tanden poetsen um, of, of, of als ze aan het werken zijn of ja. dergelijke meer. Dus, uh, maar dat is een beetje een, een, een weg die je zelf gaat moeten vinden. Ja, mm -hmm. ja, ja. ik heb
0: het zelf ook gehad dat, uh, dat ze eigenlijk heel erg heel beschadigd waren of toch heel. Uh, ik weet niet hoe dat noemt, uitgerokken. Of toch, uh, en Ik heb zelf zeven maanden uh, kine nodig gehad. Dus ik zou het ook iedereen aanraden om zeker naar die kine te gaan. Mm -hmm. En eventueel gespecialiseerde. Dat was bij mij ook. Zodat ik kon zien, want ik ben iets minder uh, als jullie fitnessmatig aangelegd. Dus ik, ik weet ook niet goed hoe dat al mijn... Mm -hmm. Voetballen op een veld of tennis, hè, dat zijn andere technieken. Dat is minder gefocust op bepaalde spiergroepen. Dus ja, ik heb moeten leren ook hoe ik die moest aantrekken en wanneer ik iets juist deed. En als jij hier nu praat tegen mij, ik kan voor en van achter apart beginnen aantrekken en zo zelfs. Nee, dat is, dat is mm -hmm. inderdaad technieken dat je wel moet leren. Um, dus luisteraars, die zouden twijfelen, zeker naar een, ja. uh, naar een gespecialiseerde kine gaan, um, die je daarin kan begeleiden. Ja. Um, Oké, okay, dan hebben we de bekkenbodemspieren gehad. Um, wanneer. Zou je dan terug beginnen lopen? ik weet niet. Ja, Chloe, jij bent, jij bent ja. natuurlijk, Marie is nog niet bevallen, dus ik nee. denk dat we het van jou moeten ja. horen. Hmm. Wat is nu het moment? Ja. Is dat dan na die zes weken dat je op het gemaakt ja beginnen? Ik denk
1: vooral dat we inderdaad geen, alleen, geen regel nee. moet, moeten hanteren. Mm -hmm. Ik denk dat dat superbelangrijk is, dat dat, dat, dat duidelijk is voor iedereen, mm -hmm. dat dat anders is, maar vanaf het moment inderdaad dat je wel groen licht hebt van uh, de mensen die jou begeleiden daarin, zijn de jouw gynaecoloog en jouw kiné um, qua bekbodem um, en dat je zelf ook terug het gevoel hebt dat je energie hebt, dat laat ons niet vergeten dat je ondertussen s'nachts een aantal keren waarschijnlijk gaat moeten opstaan. Mm -hmm. um, dat je, ja, dat je um, ja, het huishouden daar bovenop, eventueel een ander kindje dat nog thuis rondloopt, ja. dat je ook nog de aandacht moet krijgen. Dus um, ja, je moet zelf eerst aan voelen dat je daar echt wel energie voor hebt en wilt aan uitgeven. Want dat mm -hmm. is energie dat nadien niet naar iets anders kan gegeven worden. Dus dat is echt wel een, een dilemma waar je voor staat... Van in hoeverre wil ik investeren of kan ik investeren op dit moment... om die energie aan iets anders te doen. En dat is ook iets dat we um, niet per se ervoor gezegd hebben... maar wat heel belangrijk is... Uh, door eigenlijk de, de steun van je partner en de mensen die rondom u zijn... Ook wel op voorhand goed af te spreken van, van ja, dat je ook wel die momenten nodig gaat hebben en die steun nodig gaat hebben om aan de herstel terug te beginnen. Ja. Dus um, om terug te beginnen lopen, ik ken, ik ken mensen die inderdaad na zes weken terug zijn beginnen lopen, maar ik ken ook andere mensen um, die pas na zes maanden, pas terug echt hun eerste looppasjes uh, mm -hmm. hebben terug kunnen zetten. Um, dus dat is zeer afhankelijk. Ja. Ja is niet echt een vaste regel. Oké, okay, Marie, we zullen er ja. even zien achterop zachte. Goede partner, goede
2: regels zetten. Ja, klopt. Dat hou ik ook.
0: Ja, dus ja, mijn volgende vraag: wanneer ben je terug de oude? Dat is ook afhankelijk van persoon tot persoon. Ga ik dan vanuit?
1: Ja, klopt. Inderdaad, dat is zo afhankelijk um, van persoon tot persoon, van bevalling tot bevalling. Hoe goed dat het kindje het ook stelt. Hè. Er zijn sommige kindjes die echt zorgbehoevend zijn, waardoor dat er gewoon, ja. Zelfs niet zou aan denken om, om nee. aan, aan sport te beginnen. Dus dat mogen we ook zeker niet, niet vergeten. Um, maar um, ik, ik vind, die zes weken heb je echt wel nodig om... Um ja de, je lichaam, ja, de blessure die, 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 die je overhoudt aan, aan jouw bevalling, echt wel te laten helen. Mm -hmm. um, maar het lichaam, uh, we hebben negen maanden een kindje mm -hmm. grootgebracht. Ik vind de regel van negen maanden onzwangeren ook wel een, een mooie regel om eigenlijk te verwachten van je lichaam, als ja. alles goed gaat natuurlijk, dat die terug... Ja, de oude gaat hij het nooit meer zijn. Nee, er is een nee. voor en een na. Ja. Um, maar dat je wel terug de zaak kunt verwachten van je lichaam dat ze hem ervoor aan kon, ja. of deed dat die na negen
2: maanden mits de
1: juiste opbouw dat ook terug gaan kunnen.
2: Ja. ja, ik denk dat die opbouw ook wel heel belangrijk is en dat mensen zich ook niet te veel druk moeten zetten van oké okay, na zes weken moet ik hier al uh, de ten miles van Antwerpen <laughs> of zo al beginnen lopen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook slowly maar dat is een beetje ook uh, als je een nieuwe sport begint of zo. Mm -hmm. Dat het belangrijk is om uh, in je achterhoofd te houden. Ja.
0: En dan natuurlijk ook een beetje afhankelijk met borstvoeding, met hormonale impact nog op mm -hmm. je lichaam.
1: Dat kan ja. dan ook nog verschillen. Ja, ja. ja. Uh, borstvoeding en, en, en fysieke activiteit is echt wel iets dat ja, nog niet echt zo goed gekend of er is of waar niet zoveel, veel onderzoek of, of, of bepaald. Uh, informatie over is. Dus zelf heb ik daar echt wel een, een, een bepaalde zoektocht in, in moeten doen bij, bij het komst van, van, van Marie, van ons eerste kindje, waar ik eigenlijk heel snel ook het, de behoefte voelde om terug heel actief te gaan sporten mm -hmm. en dat, um, dat die combinatie van eigenlijk inderdaad uh, veel sporten en borstvoeding, dat dat eigenlijk een, 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 ja, een, een explosieve combo is om aan, aan, aan calorieafbraak um, te doen. Hè. Dus ja, door Iedere borstvoeding die je geeft, geeft je zoveel calorieën weg. En dan nog eens um, eigenlijk gaan sporten, geef je ook nog heel veel calorieën weg hè, die je gaat verbranden. Dus die, die combo um, zorgde er bij mij voor dat uh, eigenlijk na, na vijf maanden het eigenlijk niet meer mogelijk was om beide te combineren. Ik had niet meer genoeg energie. Mijn lichaam kon niet meer genoeg energie uh, opleveren om eigenlijk zowel borstvoeding te combineren met het sporten. En ik herinner me heel goed dat ik dan naar mijn voetvrouw ging van... Allee, kom Evelien, geef me nog wat tips. Hè. En ik ben nog goed, nog goed aan het drinken. En ik was dan... Ik had overal in mijn huis wat potjes met nootjes eh, gelegd. Dat overal als ik dan zo'n potje met nootjes zat, dat ik wat nootjes in mijn mond zou stoppen... Om, om goed te blijven eten. Maar dat hielp ook weer niet. En effectief, mijn, mijn, uh, mijn gewicht bleef ook echt wel dalen. Ze zei, ja, ja Kloé, nu ben je op een punt gekomen dat je moet kiezen van... Ofwel blijf je die borstvoeding doen ofwel ga je effectief um, ja, je sporten moeten minderen. Hè. Ja. Dus um, beide zijn zeker combineerbaar. Maar je moet ook zien, dus als, je, als, als, als voor jou ja, die borstvoeding zodanig belangrijk is, moet je inderdaad zien dat je goed blijft drinken, 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 drinken. En inderdaad dat je nog altijd genoeg uh, voedingsstoffen binnenkrijgt en, en dat je ook voldoende rust neemt. Hè. Mm -hmm. Dus uh, um, dat is echt wel een, een, een evenwicht dat, dat niet zo eenvoudig is om te vinden... Maar dat wel te vinden valt, of als het niet meer gaat, dat je dan ook wel um, de feiten moet onder ogen durven zien en zeggen van oké, okay, nee, we gaan naar een volgende fase. En die fase was voor mij in dit geval, ik stop mijn borstvoeding. Ja, ja. ja. En, okay, ja. ja en dat is
0: oké. En dat was okay. prima, ja. Ja, <laughs> ja. ja misschien... Ik denk dat we he heel de zwangerschap zijn, zijn doorlopen de, de, nadien. Misschien nog een paar algemene vragen. Wat ik mij afvraag, en, en nu ook opnieuw, is um, dat heel veel dokters andere meningen hebben. Of, of fruitvrouwen over sporten en, sport, sporten en zwanger zijn. Mm -hmm. um, hoe, hoe denk je dat dat komt? Marie, heb jij dat ook ervaren? Dat, mm -hmm. de, dan, heb je nog, dan praten we nu over dokters, maar algemeen zijn er zoveel ja, meningen. Zoveel um, meningen. Allez, onze, onze ouders hebben andere meningen, mm -hmm. onze vrienden.
2: Misschien sportende vrienden, niet sportende vrienden. Ja. Um, Ik denk dat het ook wel een combinatie is van um, hoe veilig sommige personen willen zijn en hoe, hoe, hoe veiligheid ook wel belangrijk is. Mm -hmm. um, ook ervaring. Um, zijn er al mensen die, die zwanger zijn geweest en heel veel hebben gesport, of juist niet? Dus ik denk dat het ook een mix is tussen veiligheid. Um... Ja. Ja. De,
0: en dokters die ons misschien vooral willen... Die, die garant moeten staan voor een... Inderdaad, veilig verloop van een, een risico. Hè?
2: Ja, ja de, de risico's dat ze niet willen nemen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ook, ook een beetje... We hebben dat, denk ik, al heel vaak gezegd nu tijdens de podcast, maar luisteren naar uw eigen lichaam. Wat voelt goed voor u? Um, en natuurlijk ook ja, luisteren naar de, naar, naar de artsen, maar ook luisteren naar mensen die ook bijvoorbeeld al hetzelfde hebben gesport zoals u ervoor. Of een beetje, ja. Ja, een beetje wikken en wegen en zien wat dat best voelt... Um, voor jezelf. Ja. Dus eigenlijk, in het algemeen gezegd, er bestaan geen regels. Nee.
0: <laughs> nee. Ja. En, en dokters moeten daar misschien ook mee akkoord zijn. Dat er niet per se moet gestopt worden of gestart of iets of dat.
2: Mm -hmm. um, dat een beetje bijvoorbeeld... zoals met die buikspieren. Ja. Veel dokters zeggen, pas op, pas op. Dat is echt gevaarlijk. Je mocht dat niet doen. Maar dat is altijd met een beetje een nuance te nemen en te zien van oké, okay, wat, wat kan, wat is eigenlijk wel nog goed. Dus het is een beetje een mix van... Ja. ja. Um, sportkledij
0: tijdens de zwangerschap? Ik weet niet of dat jullie... Um, ja, doe je gewoon een groter maatje aan? Of, uh dat is ook een beetje met de trimesters.
2: <laughs> Eerste trimester. Dat begint wat te spannen, maar het is oké. Okay. En dan beetje bij beetje gaat je zien dat zelf een maatje meer... Ik, kocht, allez, ik koop liever gewoon Echt goede sportkledij dat alles goed zit. Ook um, die, um, de BH's, ja. de juiste cupmaat. Ja, de borsten worden groter. Mm -hmm. uh, we hebben toch wel, sommige vrouwen, één maatje meer, twee maatjes. Ja. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is om die borsten goed te ondersteunen tijdens de zwangerschap. Um, en ik denk dat er heel veel merken nu tegenwoordig de, de, de gepaste kledij hebben om mm -hmm. te sporten tijdens de zwangerschap. Dus... Um, ik ja. zou zeggen, dat is zeker geen excuus nee. om niet meer te sporten. <laughs> maar um, voilà, er is zeker genoeg op de markt om, uh, voilà, om de juiste kleding te hebben voor de juiste sport op het mm -hmm. juiste moment. Ja. Ik hoop iets waar je je
0: goed in voelt. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Ja. Hetzelfde ook ja, om te zwemmen. Je hebt ook zwangerschapsbadpakken ja. en zo, die dan de juiste vormen ook hebben. Mm -hmm. Niet te groot aan, aan bepaalde plaatsen. Um, ik heb zelf ook twee goede sportbroeken die dan mijn buik ook een beetje ondersteunen. Dus dat vind ik wel aangenaam. Um, Allright, misschien nog een laatste om af te slu sluiten. Helpt sporten um, volgens jullie um,
2: tijdens de zwangerschap op je mindset? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ik ben helemaal overtuigd. <lacht> Want ook vaak mensen vragen mensen mij dan van... En hoe vind je de motivatie? En, uh, en, en zit je niet moe? Of, of zit je niet misselijk? Ja, ik was misselijk. Maar als ik sportte in het eerste trimester, dan ging die misselijkheid weg hebben. <laughs> dus eigenlijk, ik, ik, ik sportte heel, nog heel veel uh, in het begin. Nu ja, nu, 38 ja. weken uh, veel me, allez, minder. Um, maar ja, je voelt je zoveel beter daarna ook. Dat geeft je goede energie, dat geeft je een boost. Mm -hmm. Die bloedsomloop ook um, is beter uh, met het sporten. Dus ik zou zeggen, blijven gaan en ook gewoon in je achterhoofd houden dat je je daarna ook zoveel beter voelt. Dat kindje is zo blij uh, in je buik. Doe ook wat mee met, die, uh, ja. met dat boksen. <laughs> dus ja, voor mij zeker wel.
1: Ja, wat het in het begin hè, met alles begint met hormonen. En ja, uh, dat is ook zo. Bij het sporten komen er ook uh, ja, hormonen die jou blij maken mm -hmm. uh, vrij. En dat kindje ervaart dat dus ook. Hè. Mm -hmm, uh, inderdaad, uh, wat da, wat da, de hormonen die in het lichaam van de mama aanwezig zijn, gaan ook in het lichaam van het baby'tje aanwezig zijn. Dus uh, dat blijft ook al bij je zwanger. Ga je ook wel inderdaad nadien. Uh, ja, een goed gevoel uh, daaraan overhouden. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Als je lichaam
0: het aan kan.
2: Als je ja. lichaam, ja. Uh, uh. Luisteren naar het lichaam.
1: <laughs> We
0: zijn uh, op het einde gekomen. Het is een, een lijvige aflevering geworden. Maar uh, dat is lo logisch bij zo'n uh, onderwerp dat ons op dit moment misschien nog iets meer passioneert dan anders. Dikke merci, Chloe en Marie, voor jullie bijdrage. Ik hoop dat onze luisteraars zeker ook geïnspireerd zijn om te blijven sporten voor, tijdens en na hun bevalling. Als er vrouwen zijn met specifieke vragen, of mannen, over sporten en zwangerschap, dan kunnen ze ook bericht terecht op jouw Instagram, Marie. Ja. Gewoon via DM, Muse of Greens. En dan kunnen ze jou een berichtje sturen. En dan ga jij vooral je ervaring delen. Ja, vooral mijn ervaring, tips, <laughs> ja. tricks. All right.
2: Ik ben geen dokter, nee. maar voilà. Maar wel Zeker, een, met plezier.
0: Maar wel een, een fanatieke sportster en, uh, Alright, en jullie thuis, uh, merci om te luisteren en ik hou jullie graag snel terug in een volgende Sportpraat.